0: De chiquillos, siendo las 10 de la noche, <risa> <risa> Obvio. <risa> Obvio que sí. estamos en un, en un nuevo capítulo de Pasando Máquinas, estamos acá con la de ella y tenemos a los candidatos en este escenario de elecciones locales, tenemos a un representante de la única lista que va a la mesa, dos candidatos de los tres consejeros escuela y dos de los candidatos que van a la consejerina, de tres también, así que tenemos ausentes, sin embargo, lo vamos a pasar muy bien, <risa> así que no se preocupen.
1: <risa>
0: ya. Eh, bueno, eh, para contextualizar eh, Los días
2: eh, 22 y 23
0: Tenemos elecciones locales Sería Así que mañana. Ma mañana y pasado mañana Así que nos pareció importante que Frecuencia Inapina Una vez más se hiciera presente en este proceso Entrevistando a los candidatos Tenemos preguntas Los tiquillos van a poder pedir canciones Si quieren intervenir entre medio también lo pueden hacer Acá no hay censura, todo está permitido. Claro. Así que sin vamos a favor. Sí, claro, okay, sin atendido. golpearse, porque sin no golpes. queremos violencia en este espacio tan pequeño. Entonces, <risa> ya, así que partimos que eso, con los candidatos a consejero de escuela. Eh, tenemos acá a Félix Liberona. Y a Petita.
3: ¿No,
0: no, 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 a Gabriel González, González, más conocido sí. como Petita. No, no
3: creo que el Tricer vaya a poner Petita en el fondo. ¿no?
0: Sí, Pero en la, la fech metame. está permitido poner el sí, voz Es como
3: el la elección de los 80
4: porque está Petita y está Félix. Sí,
0: sí, sí, muy buena analogía. Así que chiquillos los dejo, se pueden presentar y después hacen unas preguntitas.
3: ¿Qué parte? Adelante, Félix. ¿Cómo? Ah, bueno, pero hola a todos. habla, todo. eh, habla Petita, Gabriel González, su, can su candidato a la consejería escuela. <risa> no, y vengo aquí para poder discutir un par de ideas, comentarios, compartir un par de canciones. Que... Y bien, eso.
0: Eh... Ya vamos con Félix, entonces, que se presente.
4: Hola, mi nombre es Félix Riverona, soy de segundo después de un malogrado paso por la facultad de ingeniería. Y aquí, al igual que el compañero Petita, estamos presentándonos para, para la elección de Consejeros de Escuela. Así que lo invitamos a escuchar el programa, a escuchar nuestras canciones, nuestras bonitas intervenciones con respecto a las preguntas que nos harán las bellas entrevistadoras.
5: <risa> ya ahora, la primera pregunta para Gabriel, alias ¿Sí? Petita, eh, que es sobre la participación en la escuela y específicamente sobre la extensión del plazo para la Consejería de Escuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te postulaste antes?
3: Sí, no, yo realmente... Tengo que decir que hay un tremendo fo de nah, no, pero un tremendo pro error, al menos de parte mía, porque en esencia yo hace tiempo que he estado conversando en pasillo lo de la candidatura a la Consejería Escuela, sin embargo el momento de hacer el programa y de inscribirla, bueno, se me hizo las 0.14 horas para cuando ya tenía el programa medianamente armado y desgraciadamente se tuvo que expandir el plazo, el plazo para eso. Y bueno, al menos en mi caso por eso es que en esencia no me presenté en el primer llamado Porque estaba todavía escribiendo y viendo los detallitos del programa para la consejería
0: Gabriel ¿es un cargo que te interesa? ¿Podrías contar por qué? ¿Por ¿Qué te llama la atención de ese espacio? ¿Qué te gustaría hacer?
3: A mí lo, a mí lo que me gusta del Consejo de Escuela es que es un espacio de representación bien... Así, bien aterrizado, bien local. En el sentido de que, por ejemplo, el otro cargo que, que me habían dicho, tírate, con, conver, o me habían conversado, por ejemplo, era ser consejero Fetch. Pero yo personalmente no encuentro que tenga la madera, o quizá tal vez los ánimos de ser consejero Fetch, porque en esencia el asunto es que para yo personalmente creo que para ser un consejero Fetch uno tiene que tener un grupo y tiene que tener una serie, un grupo político casi como con. Tiene que pertenecer plenamente a un grupo político para hacer para hacer peso en la fecha, para hacer efecto en la fecha y realmente en cambio encuentro que en un consejo, en un espacio como en el consejo de escuela, uno puede ser quizás más transversal o bueno de plano uno tiene que estar siguiendo las órdenes del partido básicamente.
0: Entonces... Es medio estalinista. <risa> <risa> oye, oye Gabriel. ¿Y qué, cómo te has sentido con respecto al apoyo de los compañeros y compañeras? Ha, ha
3: sido bien complejo porque igual lo he oído, igual de, de, mi, de mi generación al menos, igual he visto un poquito de apoyo sobre todo. Ahí, pero en general es que a mí personalmente, bueno, igual me han dicho sí, vaya a salir, o te dicen no, mejor prepárate. Pero realmente es que cuando uno es candidato, pocas veces te dicen que no, no vaya a salir, a menos que estés haciendo una campaña bien horrible. Y en mi caso eso me ha pasado que con toda la gente que he conversado, gente más amiga, gente menos amiga, eh, es difícil que tengan no, no, voy a salir. Sino que todo en general, todo el buena onda, no, sí, dale, ¿Y tú qué adelante. crees, Gabriel?
0: ¿Sales o no sales?
3: Yo, eh, honestamente, tengo una, tengo una costumbre personal. A mí no me gusta creer que voy a salir sino hasta el momento de las elecciones. Y de hecho se notó mucho, yo creo, cuando me postulé como delegado a nivel, todos me decían, no, si vaya a salir, si vaya a salir. Y decían, no, hasta aquí estén los conteos de votos, yo realmente no me doy por ganador, porque realmente no lo soy. Y bueno, al final igual ps, logré salir con una mayoría cómoda en las delegaciones de nivel, gracias al apoyo de los compañeros.
0: Ya, bien. Entonces ahora vamos con la pregunta de Félix, de ella. Eh, Félix, eh, sobre la mayoría curricular.
5: Eh, ¿Qué te parece el proceso? ¿El contexto en el que está? ¿Cómo pretende intervenir al respecto? Eh, Expándete por favor
4: Mira, yo creo que el tema de la malla eh, Es bien complejo en un par de sentidos En primer lugar, creo que El proceso como se ha llevado a cabo Si bien ha tenido intervención estudiantil en la anterioridad eh, Hoy en día y con las generaciones Que están hoy en día en la escuela No se ha visto ese proceso y nos sentimos alejados de ello entonces es súper complejo que hoy día nos hagamos parte de algo donde nos sentimos ajenos En segundo lugar, creo que una vez que se implemente, va a haber que estar muy atentos. Para ello creo que sería importante generar una especie de comité técnico, como el que existe en otras facultades, donde se vaya evaluando en la medida que se implemente la malla, su pertinencia tanto como en ramos, en los contenidos de los mismos, eh, ver temas que salieron por ejemplo hoy día en el foro de cómo finalmente se hace para que la gente que está con la malla antigua ante alguna eventualidad pueda pasar o no a la malla nueva, entonces creo que hay muchas cosas y es un terreno que está súper en pañales
0: y Félix, eh, con respecto a la, impl a, a la implementación misma ¿Tú eh, harías algunas consideraciones con cómo se ha llevado este proceso? Sí. Eh, ¿Consideras que puede haber habido más inclusión? Igual eh, es necesario mencionar que este proceso se está llevando desde el 2009 Entonces la rotación del estudiantado igual es alta como ¿qué, qué, considera, ¿Qué consideras que se pudo haber hecho más de lo que se hizo?
4: Claro, acá hay un problema que desde mi perspectiva es bastante sistémico De cómo se da la relación dentro de la escuela es similar a lo que ocurre con el tema de ciencia política o sea, si bien hay gente que ha estado en las discusiones esta gente no ha sido primero la misma de manera constante y segundo, de alguna manera ha sido como dejado a la deriva de acuerdo a sus propias convicciones y no eh, o se han dado espacios suficientes, creo yo para poder discutir esto de manera comunitaria si bien creo que la participación de los estudiantes ha sido bastante buena dentro de los márgenes que existen eh, sí, eh, creo que ha hecho falta participación tanto eh, de manera biotriestamental en conjunto Lo que genera nuevas ideas Y creo que el tema de la rotación ha sido uno de los mayores eh, factores que han dañado esta, esta nueva carrera ahora, O sea, la, la nueva malla de la carrera eh, Sin embargo, creo que para pa ver el tema en particular de cómo cambiarlo Es urgente ver eh, un, un mecanismo de seguimiento a la misma y evaluar también durante su propio proceso de manera ojalá triestamental cómo se ha ido dando este proceso y cómo se ha ido implementando la carrera
0: muy buen estudiante de administración pública el Félix porque habló de seguimiento del proceso Eso, Eso, una de de carrera. Y bueno,
5: respecto de lo que estoy hablando, o sea, tú pretendes como que se empiece a implementar otra nueva malla o intervenir directamente esta para cambiarla
4: no, mira, lo que existe en otros lados es un comité eh, técnico asesor o, o asesor técnico que básicamente lo que hace es de manera bien estamental donde existe eh, ir evaluando la pertinencia de los ramos, ver, no sé, tasas de reprobación, ver tasas de participación, asistencia, etc. Y en la medida de que se va implementando la malla, ir evaluándola sin esperar a que haya una primera generación, por ejemplo. Entonces esto podría generar que en dos años más, una vez que estén los primeros chicos con la nueva malla terminando su primer año, se realicen modificaciones in situ y no tengamos que esperar a tener una generación que se sienta mermado, que sienta que no tuvo los conocimientos necesarios y que se pueda intervenir de una manera oportuna.
0: Oye, Félix, eh, para ir redondeando este tema, bueno, yo soy senadora universitaria, entonces no. <ríe> me compete no. en el ese no. tema, no, no. Por favor. Eh, El otro día hablábamos en la comisión de docencia sobre este proceso que se ha dado en toda la universidad, que tiene que ver con la innovación en las mallas curriculares y particularmente metiendo el concepto de las competencias. Eh, ¿Qué opinión te merece el tema de las competencias y el cómo se han instaurado en general dentro de la Universidad de Chile? ¿Están de acuerdo o no? Los profesores en general tienen una mirada no muy favorable a las competencias porque en el fondo merma un poco la parte académica, la parte más docente y hace gran énfasis en lo profesionalizante de la universidad. Entonces como que ahí hay una discusión epistemológica, hay un paradigma... Eh, que, que está cambiando dentro de la U y que hay muchos docentes que no están de acuerdo con él muchos académicos entonces como desde la visión de estudiante ¿qué te parece?
4: primero que todo recalcar lo, lo ñoña también de la entrevistadora porque <risa> que <paradigma, toda> la <risa> eh, mira, creo que primero es un proceso que se ha dado en toda la universidad o sea las nuevas mallas de casi todos lados tienen que ver con el, o sea todas las nuevas mallas que se han dado van en la línea del tema de las competencias eh, sin embargo creo que hay que hacer una diferenciación entre carrera y carrera o sea hay carreras que están abocadas específicamente al tema de la investigación o que necesitan un gran factor de investigación, pero carreras, no sé, como se me ocurre la, la otra carrera que existe, FEN, es comercial y auditoría, Auditoría es y una carrera que es mucho más eh, profesionalizada en términos prácticos y donde ahí en la gestión, o sea, el, la malla por competencias tiene mucho que ver. Ahora, más allá de mi opinión personal, yo creo que lo que hace falta, y que es lo que hace falta en todos los espacios donde se han hecho tanto los PDI como las reformas curriculares, pasa porque no hay curriculistas, o sea, debería haber personas especializadas diseñando esto, con la participación de los estamentos, pero no creo que sea una decisión que solamente nos atañe a nosotros, me explico. Si eventualmente hablamos de tomar decisiones a nivel de políticas públicas, nosotros esperaríamos estar ahí y que no solamente la lleve a cabo gente o chef de industria. En el mismo sentido, si alguien tiene que ayudarnos a formar una carrera o a modernizar una carrera o a modernizar ciertos ramos, creo que habría que recurrir a los especialistas y desde mi perspectiva, en muy pocos lados si es que se ha hecho, se ha recurrido a ello. Por tanto, creo que más allá de mi postura personal, que creo que es bastante errado abocarnos principalmente al tema de, eh, de las mallas por, por
0: competencia,
4: por competencia eh, creo que también deberíamos pedir una mirada externa de alguien que sea especialista en el tema.
0: Bueno, y les cuento como dato que el Senado va a empezar a hacer una revisión de todo este proceso que ahora tiene como su etapa cúlmine porque ya la mayoría ha implementado la, la malla por competencia. Así que eso como dato general Bueno, nos vamos a ir con una canción de Gabriel Los chiquillos no se van a ir porque después pueden hacer un llamado Que voten por él y todo lo demás Y cuando volvamos del bloque vamos a seguir con los candidatos A Consejer Inap que tenemos acá Tenemos al Nacho Silva Y al Carlitos eh, quieres?
3: ¿Tienen algo de los tres?
0: Por supuesto, todo um, Ya, <risas> no sé, el Torre Babel Ya, entonces nos vamos con Torre, Torre Babel, Babel. Y Félix al tiro.
4: Pero espérate, ¿y la Torre de Babel es por algo en particular con respecto al espacio? El... Ah, lo que como... de comunicación? No sé si
3: mientras... nos sentimos identificados con eso. Mientras yo no termino abogado. ¿O quieres que
0: alguien muera? No, <risa> no. Félix, dime al tiro
3: tu canción.
4: Ya, la mía es un poco más compleja, así que yo creo que hay que escudriñar, que es plan B de la Tupé Cumacho. Ya, ya,
0: vamos a boca. Nos vamos con las canciones de los chiquillos y volvemos con los candidatos a consejería Inap y, y la mesa.
6: Apera
5: La segunda parte del programa. Aquí tenemos a, a nuestros candidatos, eh, Nacho Silva y Carlos Aguilar, ambos a Consejería de Escuela, eh, Consejería y Nat, perdón. Eh, chiquillos, les tenemos unas preguntas que son bastante específicas que le va a decir la Cami, <risa> Ya. Nos presentamos.
0: Para Nacho.
5: Ah, tenemos bueno, hay que presentarlo no.
0: primero. ¿No, ¿no quieren que nos presentemos? Ya, preséntense rápido. ¿sí? Escaldito
7: primero. Sí. Eh, hola a todos, redes escuchas. Y creo que más de una vez nos he encontrado acá por este medio, así que. Eh, no, eh, agradecido por estar acá en la radio nuevamente grabando y gracias a las chicas por este espacio, por el espacio de fusión, así que damos la no, todavía el paso eh, gracias. gracias Carlos
8: este no es tu programa sí, muchas gracias ¿Estás el dale chiquilla eh, no, eh, bueno, eh, hola a todos eh, muchas gracias por invitarnos eh, siempre es bueno man mantener informada a la gente y sobre todo los escuchas de frecuencia y inapina eh, con muchas ganas de trabajar con muchas ganas de, de, de seguir en el espacio y yo encuentro que bastante entretenido esta coyuntura eleccionaria sobre todo eh, ya estuve aquí en las pasadas elecciones FET, entonces fue bastante entretenido con los chiquillos, pero que sea menos y que sea un, un buen debate en torno a las preguntas que nos van a hacer la senadora y la estudiante de base
0: <risa> <Una diferencia. risa> Hay que dejarlo ya. claro,
5: hay que dejarlo claro. <risa> ya
0: Nacho, entonces la pregunta es algo, ahí la, la piedra de tope, la molestia constante de la escuela y del INAP, infraestructura. Pero en el corto plazo, ni siquiera vamos a hablar de Cuñama que nada, ¿viste? Para no entrar en polémica, no, ni nada de eso. No. Porque les cuento que las eh, estudiantes egresadas de química y farmacia quieren hacer como una protesta en contra de que desarmemos química para construir nuestro edificio. Así que tenemos un grupo de interés que quiere, quiere que no construyamos el edificio y no. Si ya en algún momento se va a venir. Ya, ya Nacho, bien. infraestructura en el corto plazo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Está yeah. creciendo la matrícula? ¿Se quiere abrir una carrera nueva? En ese contexto. ¿Qué hacemos? ¿Este edificio se nos hace chico o está es suficiente?
8: O sea, yo creo que la mayoría del edificio en los que hemos estado se ha hecho chico. Eh, el problema ha sido constante. Yo creo que eh, igual en su momento le tenemos que tomar el peso a que los niveles de hacinamiento en determinados momentos han sido eh, extremos. Yo encuentro que no es casualidad que dirección nos ponga a primer, segundo y tercer nivel en la mañana y a los chiquillos de cuarto y quinto en la tarde. Eh, sobre todo porque el edificio no da para funcionar completamente los tíos ya lo dijeron, entonces igual como que genera cierta eh, como desazón o igual lata, porque finalmente nosotros vemos que eh, nuestra unidad académica ha estado bastante votada, eh, yo encuentro que parte desde que no podamos almorzar tranquilo en un casino que siempre se ha hecho chico históricamente, eh, y desde que no tengamos como inclusive eh, recintos deportivos para poder hacer actividades de extensión, no tengamos salones acorde a la exigencia... Eh, yo encuentro que lo que va a pasar finalmente va a ser que en un momento determinado nos tengamos que cambiar de edificio, eh, las autoridades nos hicieron en un determinado momento, yo me acuerdo Mireya Dagle es bastante buena para prometer eh, espacios en los cuales podríamos hacer extensión o actividades recreativas eh, algunos piden carrete así que hay que escuchar el pueblo a
5: veces
8: es justo y necesario entonces yo encuentro que la medida tiene que estar enfocada hacia eh, más la universidad que el instituto porque más encima los recursos son bastante limitados dentro de nuestro instituto eh, pagar un arriendo de un, de un edificio en el cual pueda acabar 140, 100, 130 140 estudiantes de administración pública y si es que se quiere abrir en 2015 o 2016 la carrera de ciencia política serían 20 o 30 más y eh, yo creo que no nos daría eh, es preocupante eso porque también las propuestas que se han hecho en torno a la dirección del INAP ha sido que eh, claro pues, nosotros sigamos funcionando acá pero eh, ciencia política funciona ya y encuentro que eso también tiene una repercusión en torno a la retroalimentación que podamos hacer tanto como humana como también a nivel de eh, carreras que es bastante como enriquecedor poder compartir ramos con los compañeros eh, y compartir visiones distintas porque también nosotros tenemos ese problema en, en torno a otras carreras que es bastante limitada la visión que tenemos sobre todo en, en, en distintas áreas del conocimiento.
0: Bueno, y en términos de organización política, también es un drama tener separados los bloques de primero a tercero, cuarto a quinto, y además que te separen las carreras, ¿O
8: ¿sí? Sea, ahí
0: tiene <risa> que existir sí o sí una preocupación sí. desde los estudiantes.
8: Sí, eh, tenemos el, el problema de los horarios protegidos que finalmente no, sí, se eh. lo impuso como un tanto dirección y no y no los estudiantes, no son bastante serviles a nuestros intereses. Eh, no sé, poner una asamblea el día luna a las 12 es bastante eh, dramático porque la asistencia es súper baja y la, el tema de los miércoles igual es como un poco álgido porque si ponía una asamblea en una, en una hora de almuerzo en verdad la gente no te pesca o prefiere almorzar que es bastante comprensible ¿sí? todos tenemos derecho a comer. comer todos tenemos que comer
0: oye Nacho y en torno al apoyo cómo lo has visto crees que va a salir que hay probabilidades
8: eh, igual se han presentado candidatos como super posicionados en el espacio eh, yo encuentro que nunca hay que tener como la confianza totalmente puesta, eh, sí me tengo fe, tengo la convicción de que puedo hacer un buen trabajo, pero eh, hasta el último voto que se cuente yo encuentro que ahí me voy a encontrar el verdadero ganador, pero de parte, ah, pero mayoritariamente no, no 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 ganador o vencedor, sino que el el primer paso para poder empezar a trabajar por la gente, por los estudiantes eh, yo encuentro que no solamente nos tenemos que preocupar en cierto sentido de nosotros, sino también de los funcionarios, eh, de los profesores, porque además también para ellos tiene que ser un buen pasar estar aquí, no, que, que ellos, que los propios funcionarios no sé, no tengan duchas eh, decentes para poder bañarse. Yo encuentro que igual es, es preocupante o, o que no tengamos salas de repente acondicionadas a la exigencia universitaria, pues, eh, Eso más que nada. Ya. ¿Entonces
0: vamos con el Carlos? Sí. Eh, Carlos. Tenemos una pregunta muy especial. <risa> ¿Cuál es tu posición con respecto a la contratación de académicos que ha existido? En el último Consejo INAP, si no me equivoco, o el penúltimo, quizá, eh, se aprobó eh, la nueva contratación de seis profesores, de ocho profesores, que ingresan a hacer un voto. Un voto, cada uno tiene un octavo de voto en términos de derechos políticos de los académicos. Eh, en ese sentido, una de nuestras demandas era que efectivamente ingresaran más profesores y equilibraran el claustro que existía, que era muy tendiente a doquier. Y sigue siendo
5: Sigue siendo... Muy claro. Es, es opinión, Ahora, eh,
0: la, las nuevas contrataciones tienen por un lado ese sentido, lo de los derechos políticos, de hacer un claustro más equilibrado, eh, y también tienen una repercusión a nivel de la investigación y la extensión que se puede desarrollar desde el INAP. Eh, ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Crees que hay que contratar más profes? ¿Cómo crees que hay que hacerlo? ¿Qué, en tu futura gestión o tu posible gestión, ¿qué consideras que hay que hacer?
7: Bueno, yo creo que has dado eh, un, una buena contextualización. Sí. Primero aclarar que efectivamente han entrado siete profesores nuevos de la escuela a pertenecer a lo que es el claustro académico. Lo que me parece mal y lo que, lo que también habían planteado, el tema del voto. O sea, que profesores solamente tengan un octavo de voto me parece nefasto, ¿por qué? Porque no favorece al proceso de democratización que tanto se ha impulsado a nivel universitario. O sea, ya se ha visto cómo una reforma a nivel del Senado que tú tanto cachéis, Kami, uh -huh. eh, va en contra, porque un octavo voto no es nada. Digamos, cualquier persona que, bueno, sí. no sé que tenga un puro voto ya va a llevar todo Los ocho.
5: siete profes que entraron hace no menos de un voto. Sí, o sea, <risa> mira, siete, ni siquiera, voto. Entonces, ni siquiera hay un voto.
7: Eh, pero si esto fuera como, ya, está bien en la forma, pero no está bien. A ver, ¿cómo se llama? está bien en, la, en el fondo, pero no en la, en la manera que se llevó. ¿ya? Pero sí destacar que que esto que el punto de la contratación académica es la base para una consolidación del INAC. Si nosotros no tenemos, claro, eh, profesores que van a tener investigando siempre acá, nosotros finalmente no nos vamos a desarrollar, no nos vamos a poder finalmente eh, estar a la par con lo que son los otros espacios universitarios. En ese sentido... Eh, es importante también lo que, ocurre, lo que ocurre hoy día con los profesores a honorario lo, lo que ocurre con los profesores a contrata y los que están a planta ¿por qué? porque hay ciertas eh, plantas libres que hoy día no están copadas que, que habría también profesores que pasen de contrata a planta y ahí se van como haciendo este juego de los cupos que, que presta la universidad y el sentido de eh, de la ciencia política es importante, o sea, si nosotros queremos abrir una nueva carrera no podemos hacerlo con los mismos profesores de partida, acá tenemos una mayoría de profesores que son de gestión, de administración pública, obviamente, tal y acá lo importante es que también, de cara a la nueva carrera, haya, haya profesores consolidados, que estén investigando, que estén publicando, y, y, no, y finalmente que también acá el desarrollo de, un, de la carrera académica también parte de los estudiantes, o sea... Este año yo creo que una de las iniciativas buenas que, que logró llevar el Adrián, en que es el consejero en que deja el cargo, es empezar a trabajar en una propuesta sobre carrera académica estudiantil, ¿ya? que la cual va a estar desarrollando con el profesor Oscar Landeretche, y, y que me gustaría mucho trabajar en ese espacio, porque ya, eh, yo creo que varios acá, como no ha tocado como ser ayudantía, esto es así al aire, ¿no? Fue como vaya usted, haga ayudantía, y a ustedes le, le pagan un día, pero qué se hace, ¿Qué, realmente, qué es lo que tiene que ser, los requisitos de un ayudante, cuáles son lo, las pegas que realmente tienen que hacer, eso no está claro en ningún lado. Entonces formalizar este espacio para que finalmente si nosotros conciliamos académicamente el INAP, finalmente vamos a poder decir el INAP es algo bueno de la universidad y te está a servicio del país obviamente
0: igual eh, Carlos lo decía eh, el que se amplíe el claustro académico sin duda es una, eh, la posibilidad de que el INAP se consolide y que deje de tener como estas crisis cada cierto tiempo eh, y además en el fondo esta ampliación tiene que ver con la movilización que se tuvo y creo que si la movilización no hubiese existido el claustro no se hubiese ampliado incluso en esta parte mínima que en torno a votos es mínima eh, pero las veces que se vota en el consejo INAP tampoco son tantas o sea hoy día la voz de un profesor extra sí pesa mucho eh, y tú nombrabas ya los honorarios, eh, Carlos, me gustaría que te pudieras referir un poco más a eso Y cuál podría ser un trabajo que podrías llevar tú como posible eh, consejerina Porque los profesores honorarios en esta escuela son más de 90 Los profesores del claustro hoy día con la, las contrataciones nuevas bordean las 20 personas Entonces hay una diferencia más o menos importante Son profesores que ya llevan harto tiempo haciendo clases en la escuela Muchos de ellos son egresados de la escuela entonces, ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo incluirlo? ¿O no hay, que incluir, no hay que incluirlo definitivamente? ¿Qué hacer en ese sentido?
7: Sí, también sobre la discusión sobre los honorarios, también quisiera eh, traer el, como el tapete a lo que son los funcionarios. Ya hoy día entre el con, todo el como entre personal y profesor que tenemos, y el 80% de los tantos profesores y funcionarios que hoy día están, son honorarios, o sea, lo cual es preocupante. Y en ese sentido ya se han dado como unos pequeños pasos, pero son pasos que... Se podría interpretarse de dos maneras. Uno paso que acepta como la mediocridad o el paso previo a que nosotros finalmente arreglemos de esa instancia. Por ejemplo, hace poco, en el último consejo de escuela que, que me tocó estar como consejero, decidimos que se aceptaba la integración de un representante de los funcionarios honorarios en este espacio. Ya lo cual es relevante. Pero lo importante es que no quede ahí. Lo importante es que eso no, no pase. O sea, que esté ahí en el futuro que pasen 3, 4 años me parece preocupante que, que se mantenga en ese sentido eh, nosotros tenemos que trabajar también en el desarrollo de las plantas, hoy día como había planteado antes hay plantas que están desocupadas ya especialmente funcionarios como Don Mauricio que había jubilado, la tía Marta también y hoy día hay que hacer como correr la lista, como digamos los concursos pertinentes para que gente primero que esté en la escuela, que esté trabajando muchos años, eh, pase a ocupar los puestos de contrata primero y después eh, los que estén en contrata a planta ¿Ya? y en el caso de lo, de lo académico realmente importa pues primero porque no se genera identidad si es que todos no se agarran vienen, se van y si es que el, no sé profesores taxis profesor que taxi, ¿sí? si no es porque hay buena relación entre los cursos porque no siempre se da estos profesores no generan identidad e incluso a veces no quieren renovar los contratos por lo mismo ¿sí? porque han tenido mala experiencia con estudiantes y acá está la mano Lo del tema anterior Por pues la consolidación académica Si hay profesores Que están poco tiempo acá Si no investigan Si no hacen Un aporte real Para lo que es el INAP, No sirven de nada Solamente eh, Entregan conocimiento Que sería Simplemente revelado
0: Entonces Carlos Tú hablas de una re regulación eh, Del proceso De contratación Además como De una evaluación constante Del trabajo Que realizan los académicos eh, Y por otro lado eh, Me gustaría Como hacerte una He abierto en todo caso Para el Nacho y para ti eh, hoy día, dentro del claustro existente, hay profesores que pasaron de jornada completa a media jornada eh, son varios está la profesora Mireya, está el profesor Fang está el profesor Baeza eh, en ese sentido, ¿ustedes qué consideran que hay que hacer? ¿hay que poner ojo? ¿hay que estar alerta? porque esos, esos cupos se podrían llenar y esos son votos mucho más grandes, por ejemplo, si lo vemos en términos de voto y si lo vemos en términos de profe, significa que entre muchas más voces a diversificar el consejo inapoy entonces, ¿qué ¿Qué creen que hay que hacer? ¿Están enterados de este tema?
7: Ya, sí, sobre, es preocupante, primero. Y se entiende por el tema, por el cambio de gobierno y todo el tema. Y probablemente muchos de ellos estén, estén pensando en trabajar directamente a lo que sería hoy día la nueva mayoría de las que están en hasta los próximos años. Ya, ya por ejemplo, mi idea de vela fue del segundo piso de Lagos, así que no, no me extraña que esté nuevamente con aspiración al gobierno. Pero lo que me preocupa realmente es que es lo que el tema de ciencia pública estos profes se relacionan directamente con lo que sería una nueva malla y si hay profesores que se van y necesitamos nosotros tener una consolidación académica para formar una nueva carrera, es realmente preocupante en ese sentido eh, tanto profesores que deben nuevamente formar, deben consolidarse nuevamente aquí en la escuela y eh, para esta nueva carrera y para no dejar de lado lo que sería los aspecto que nosotros todavía estamos estudiando, o sea los estudiantes que están hoy día en primero, en segundo y lo que nos queda nosotros, todavía tenemos una rama importante sobre ramos sobre ciencia política que abordar y que llegue, no sé, cualquier persona creo yo no, no, no beneficiaría tanto aunque igual algunos de estos profesores se ha visto también perjudicado por su mala docencia Aquí hay un ejemplo puntual el, el profesor Fang o sea compañeros de que hoy ya están en cuarto me comentaban que menos de la mitad clase de las clases asistió a él entonces hay que tener también buenos profesores y dar el paso también para que entren nuevos profesores
8: ya, eh, más que, o sea, yo encuentro que no, no es un tanto la casualidad de que ellos hayan disminuido su hora, eh, sobre todo como el proceso de rearticulación que está viviendo el, el claustro académico. Vemos que si bien eh, sigue como favorable esa tendencia y en espíritu de, de, del ex director Eduardo Dockendorf, eh a los profesores igual se le ha visto la disminución de sus sueldos como un, un, un tanto la regularización, la regularización de las productividades que han tenido, en este caso como también repetir el nombre del profesor Roderick Fang. Eh, teniendo un centro de investigación de opinión pública en el cual genera un déficit presupuestario dentro del INAP y además eh, cero productividad en torno a la política de investigación entonces tampoco es como algo que tenga que estar vinculada directamente con el gobierno sino también como los intereses que ellos tenían y el nivel de compromiso que, que puedan tener con la carrera de ciencia política con el, la nueva reestructuración del INAP que estamos dando eh, yo encuentro que es algo serio, eh, no lo tomaría a peso menor eh, no es como un caguín que se pueda levantar a nivel de instituto sino que también es como... Hoy en día estamos teniendo un, un cuerpo docente en el cual se va viendo que finalmente son los intereses mucho más allá de la docencia a los que están primando. Eh, también la profesora Claudia Hayes en un momento eh, planteó cómo irse del, del instituto, eh, entonces igual es preocupante que, que los profesores independientemente de su como línea política o lineamientos que han tenido últimamente en los años del INAP eh, se vea como el compromiso. Eh, para mí uno de los profesores que ya no debería estar acá eh, sería el profesor Robert Fan que todos sabemos eh, lo que pasó con la homologación de su título, eh, que ni siquiera cursó ramos como Mate 1 y Mate 2 que son bastante controversiales dentro de la carrera, marcan a todos los alumnos eh, entonces yo encuentro que eh, es preocupante y a la hora de, de, de poner en el tapete cierto análisis yo encuentro que uno de estos es, es como el posicionamiento y el perfil político que va a tener el claustro sobre todo como ya no la misma estabilidad o la misma comodidad que ellos tenían con, con, con la anterior dirección
5: eh, ya, chiquillos, eh, una vez terminadas las preguntas, les toca elegir las canciones que correspondan a su bloque. Eh, ¿Carlos primero?
7: Sí, yo me quisiera ir con un tema muy entretenido y recordando al programa Los Reyes del Reggaetón quisiera ir con un tema Tu aroma de Saji Maciel junto a Taines.
5: La chica. me La boca. La boca, la boca.
8: Sí, eh, yo quiero ir un tema. O sea, hace poco fui un, a, al, al, al concierto enano, así que estuvo bastante entretenido. Un, o sea, si pueden ir a un concierto de él, en verdad la voséis super bien, te reís todo el rato y él se cacha que le gusta mucho la música, en verdad, fue un concierto que duró tres horas, así que antes venía un carrete que estaba como programado para las once y media y prácticamente la producción estaba echando a todo y él lo único que quería era carretear en el escenario eh, así que venir como azul es un, bastante, un tema bastante bonito y como eh, eso es como un poco distante del reggaeton. No, pero
0: está bien, diversidad, diversidad Ya nos vamos entonces con la diversidad de sí. temas Y volvemos con los candidatos a la lista Y el llamado de los pues candidatos los a votar por ellos Los <Susurra>
1: que so Siguiendo para tomar, toma me menos que me toman. El golpe solo más o menos no por arte baby. Por eso espero impaciente enamorarte y yo llevarte. Baby, girl, tú te vas, yo te sigo. Hago como si el nuestro fuera un amor divino, agresivo, baby.
9: ¡No te! Where I've been.
0: Esther de Nacho Silva sí, super... Muy hippie,
5: muy enamorado ¿eh? Muy
0: enamoradizo <risa> eh, Vamos a ir con el René Con René Crisóstomo, quien se va a presentar Y nos va a hablar un poco de lo que es La, la lista única que va a la Elección de mesa directiva Dale ya. René
2: Bueno, primero que todo, buenas noches eh, Bueno, yo vengo en representación de un grupo De cinco personas eh, Que formamos la lista Unidad eh, Lucha y Trabajo para el CEAP 2015 eh, bueno, en las personas vengo yo como el candidato a presidente La Pati Contreras va eh, como candidata a las finanzas eh, la, la Pati tiene un vasto, una vasta trayectoria dentro del PREU Haciéndose cargo durante este año dentro de las finanzas del PREU eh, Está también el Seba Zamorano encargado de comunicaciones eh, La Vero Navarro como bienestar Y Sebastián Arros como encargado académico eh, Bueno, dentro de las propuestas que nosotros tenemos eh, Vienen... Eh, se basan en un diagnóstico que hacemos como eh, compañeros desde el centro de alumnos de este año porque es una cuestión eh, innegable esto de que hay tres personas del de, de actual centro de alumnos o al menos los que éramos hasta hace un tiempo eh, que se repostulan a, a cargos de representación dentro de la mesa directiva. Eh, además tenemos la incorporación de dos compañeros nuevos que nos vienen a entregar una visión más, más eh, actualizada de lo que es también el, el cotidiano de los compañeros en el patio, en la, en la sala de la asamblea eh, creo que una cuestión bien importante es eh, el tema de la participación eh, nosotros acá en la escuela hemos diagnosticado que la participación ha bajado de manera de manera notoria y para eso creemos que eh, no es necesario solamente un arduo trabajo de una mesa directiva compuesta por solo cinco personas cuando en realidad tenemos alrededor de 400-500 personas acá en la escuela eh, diariamente en los días que viene más gente eh, creemos que es necesario fortalecer el rol de los delegados en ese sentido para tener el contacto directo entre los, entre, eh, los niveles, la mesa directiva y los cargos transversales. Eh, durante este año vimos que la mesa, por más esfuerzos que hizo, eh, quizá el contacto con los niveles no se dio de manera natural. Eso en gran parte es una responsabilidad de los delegados porque eh, ellos son, lo repito, el enlace directo entre la mesa directiva y los, los niveles. Los delegados son los que comparten diariamente con los cursos con sus compañeros de nivel, eh, comparten las mismas problemáticas los eh, lo ven en el pasillo normalmente el centro de estudiantes se ha quizás distante de dura, durante este año y es también un, eh, una autocrítica que nos hacemos nosotros como, eh, como integrantes de la, del, del anterior centro de alumnos en ese sentido también y gracias a la intervención de la Patti que ha aportado mucho para el tema de, de esta cercanía que tenemos que tener con los, los estudiantes eh, creemos necesario generar instancias diferentes y que el centro alumno alumnos no sea solamente una herramienta de, de representación sino también una herramienta de lucha al momento de nosotros eh, representarlo frente a las autoridades una, un garante de legalidad al momento de discutir cuestiones eh, con otros con otro estamentos para las demandas que debemos levantar eh, sobre asuntos domésticos sobre asuntos académicos eh, y sobre eso también en general sobre los temas académicos eh, sobre temas comunicacionales, eh, creemos que la pega al sea fue bastante buena durante este año. Creo que después de muchos eh, muchos años en el centro de alumnos, la difusión por internet fue bastante masiva con eh, afiches de atractivos, también con eh, afiches acá en el patio. Eh, eso sí, quizás eh, nos faltó un poco la, la comunicación directa con los compañeros en el patio eh, y además fortalecer el rol de las comunicaciones. O sea, que la pega cayera solamente en una persona estamos eh, haciendo que su disponibilidad fuese eh, la base del trabajo de comunicaciones eso este año no puede pasar eh, por lo tanto nosotros hemos propuesto fortalecer la Secretaría de comunicación a través de un, eh, unos cursos de, perfe de perfeccionamiento eh, trayendo compañeros del ICI o compañeros que tengan las capacidades para enseñarnos este tipo de, de cuestiones de herramientas comunicacionales que además nos sirven para hacer de nosotros eh, estudiantes más integrales para el campo de la administración pública sobre temas de bienestar eh, una cuestión que ha sido latente durante el último el último tiempo ha sido eh, la cuestión de la discriminación eh, creemos que es necesario que haya un espacio permanente para la discriminación dentro del área de bienestar por lo tanto nosotros hemos propuesto el departamento de discriminación dentro de la Secretaría de Bienestar para que este trabajo no recaiga solamente en la figura del secretario de bienestar y eh, eh, recaiga en un grupo personalizado para eh, llevar estas problemáticas a dirección escuela eh, de, utilizando a la consejería de escuela como un garante también del proceso. Y a los delegados de nivel, como eh, lo decía al comienzo. Bueno, sobre la finanza, creo que no, no hay mucho que decir más allá de mantener el orden que se debe para las cuestiones financieras. Y creo que la pati es un súper buen elemento. El, la pati, para contarle a la gente que no, que no la conoce, ayudante de, de AFE, de Cornejo. Y creo que eso <ríe> es mucho decir cuando estamos hablando de finanzas, sobre todo de eh, lugares tan grandes como el centro de alumnos. La boti también manejó el presupuesto del pro Víctor Jana, que no es una cuestión menor, así que creo que son argumentos bastante convincentes para hablar de una buena secretaría de finanzas.
0: Oye el René nos dio una cátedra sí. de las propuestas que tiene su lista, una presentación bien vasta, para los compañeros que no habían escuchado se puedan informar aquí a través de Pasando Máquina, eh, y la de ella le va a hacer unas preguntas que son, son más bien generales, así que dale ella.
5: Eh, sí, o sea, bastante general en verdad La primera, o sea, que se engloban en dos cosas Básicamente, el tema es la participación Así como, ¿qué pasa en la escuela? ¿Cuál es el pronóstico? De, de, porque se habla de mala gestión Se habla del estatuto, se habla de compartido eh, ¿Qué pasa? ¿Que solamente hay una lista? ¿Por qué se tuvo que aplazar un, 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 una candidatura? ¿Por qué no llegan tan vagantes disponibles? Eh, ¿Cuál es la perspectiva al respecto? ¿Y qué piensan hacer? Y también respecto a la movilización y el escenario 2015 Vamos a ponerlo primero pa,
2: pa, 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 pa. Ya, Igual que lo anuncié un poquito en la, en la presentación y creo que igual es bueno especificar eh, el tema de la participación creo que hay que eh, desmitificar dos cuestiones que han aparecido bastante en, en este último tiempo, sobre, sobre todo en los foros. Eh, el nivel de participación no va en directa relación con el estatuto que tengamos de turno. O sea, estas son cuestiones que eh, simplemente vienen a regir nuestras dinámicas de funcionamiento y de democracia dentro del espacio. Sin embargo, no son cuestiones las cuales nosotros nos debemos eh, con plena confianza. Eh, yo lo dije también en el foro lo, los centros de alumnos no lo hacen los cargos lo hacen personas que tienen la capacidad de razonar y de ver cuál es el contexto que, y las condiciones materiales que lo rodean eh, en ese sentido creo que el estatuto no es el principal causante de la baja participación dentro de la escuela eh, además eh, creo que eh, lo otro que se mencionaba era una mala gestión, creo que Igual hay que hacer eh, bien claro ahí eh, Esas son críticas que normalmente hace la misma gente Que critica las dirigencias a nivel nacional Y gente que está eh, Que la mueven eh, Dinámicas de gobiernos Propias de los gobiernos de la concertación eh, Y que vienen a simplemente A delegar la autonomía de las personas que eh, Están participando Y que son actores políticos relevantes Dentro de esos espacios Nosotros como estudiantes Como eh, alumnos del centro de alumnos con cargo sin cargo no podemos eh, delegar nuestra autonomía política para participar dentro de, nu de nuestros espacios. Por lo tanto no podemos depender simplemente de las personas encargadas dentro de las directivas, de los delegados, tenemos que movernos simplemente nosotros. Eh, claro ejemplo de ellos, por ejemplo, de esta plataforma que están levantando los compañeros de eh, la que mencionaba, eh, la que va a mencionar el, el <risa> Adrián en, en los foros, la que ha mencionado Nacho Silva también, eh, y en la que también en un momento nosotros intentamos participar. <coughs> Eh, y que luego de un tiempo le decidieron no ir al, a la mesa directiva del, del centro de alumnos eh, por lo tanto creo, repito eso eh, la baja participación eh, no pasa por el tema del estatuto y además pasa en gran parte por el nivel de participación que tenemos nosotros
0: yeah, pero Ya René, yo entiendo en los años que yo llevo en esta escuela hemos tenido cuatro estatutos o sea el bien que bien conocí bien. y lo, los que se hicieron después, entre ellos uno que no se aprobó, o sea el que conocí primero, cuando en los tiempos de Diego, de Diego Troncoso... Después posteriormente se hizo uno nuevo, no se aprobó... Estuvo el del Consejo Delegado y el que tienen actualmente con esta mesa directiva. Eh, yo considero lo mismo, que el estatuto en verdad no vino a ser... Que estuviéramos más o menos movilizados. Pero entonces si no es culpa del estatuto, ¿qué se puede hacer para mejorar la participación? Ahora digamos que esta no es una cuestión, una labor fundamental del Centro de estudiante. No, no porque no tengan que hacer algo, sino porque es un problema nacional, mundial, el que la gente no está dispuesta está a participar y está desinteresada y prefiere no meterse en estos temas así como llamados políticos. Eh, Prefiere estar mejor en, otro, en alguna organización social Que no tenga ningún vínculo con partidos, colectivos Entonces, en ese espectro Que es mucho más de contexto nacional Mundial inclusive eh, ¿Qué se puede hacer desde el centro de estudiantes Para que nuestros compañeros, para que la gente de la escuela Para que la gente del INAP Participe
2: Sí, estoy de acuerdo con eso De que en realidad la participación no es un síntoma Que se dé solamente en el espacio A nivel nacional, a nivel mundial Esta crisis de la, de la representatividad por lo tanto, nosotros tenemos que dar como respuesta, eh, nosotros hacernos cargo de nuestros problemas y no simplemente delegarlo a la autoridad. Ese es el primer paso. Segundo, creo que como eh, de manera operativa acá dentro de, de, de la escuela, eh, es necesario eh, que la, las instancias de participación sean realmente participativas. Por ejemplo, el día de hoy las asambleas generales no son atractivas para los compañeros. Eh, y eso es una cuestión que eh, muchas veces nosotros que estamos desde los centros de alumnos, quizás desde grupos políticos nos estamos eh, siempre preguntando por qué nuestros compañeros no participan y quizás la respuesta es mucho más simple que de lo que parece eh, la asamblea tiene que ser atractiva eh, a través de, eh, de la dinámica, de una, una dinámica rápida y de que sean realmente resolutivas en ese sentido nosotros como lista y dando cuenta de este diagnóstico hemos propuesto la figura de las eh, reuniones eh, temáticas abiertas, que es una cuestión que queremos instaurar eh, eh, en, en el caso de que llegamos a salir aprobado en, el, en, el, en la consulta del día de mañana y pasado mañana, eh, que consta básicamente de eh, realizar reuniones previas a las asambleas generales para, tomar, para tratar temas específicos, cosa de llegar a las asambleas generales con un documento, una síntesis, para no dar las discusiones desde cero. Eh, ...lo que normalmente aburre a los compañeros de la Asamblea General... ...es que se den eh, opiniones sin argumentos sólidos... Eh, ...que se ve simplemente el show pobre que hemos visto tantas veces... ...que quizás no, nos emociona, nos invita a participar... ...pero simplemente llega a aburrir... ...al momento de los compañeros que quieren ser realmente escuchados... ...por lo tanto estas reuniones previas que queremos nosotros fomentar... ...vienen a sistematizar ya hacer más rápida la, la dinámica dentro de la Asamblea... ...partir las discusiones con una base... Eh, y desde eso comenzar a discutir y aportar eh, para las personas que quizás no están tan eh, inmiscuidas en los temas que a veces son tan complejos, por ejemplo, no es muy simple hoy en día, sobre todo en la tras el escenario que nos ha, nos ha puesto el gobierno en la concertación, discutir una reforma educacional porque son cuestiones muy técnicas nosotros tenemos que saber darle bajada a, esa, a ese tipo de, de discusiones y darlas de la manera que sea más fácil a los compañeros
0: ya, René Ladilla la, introducía eh, la pregunta con respecto a lo nacional, cómo se ve el año 2015, entendiendo que este fue un año difícil, eh, que hubo varios compañeros que apostaron en el fondo... A, como le llamamos nosotros, como a esconder la cabeza a tener un vuelco hacia la interna mientras otros compañeros que durante el 2011 eran parte de la movilización social mm. hoy son parte de, derechamente del gobierno y están con el programa del gobierno por lo tanto tampoco lo ten los tenemos como fiel aliado entonces en ese espectro, en donde hay algunos compañeros que deciden no incidir y hay otros compañeros eh, que derechamente trabajan con el gobierno que, ¿cómo se ve el escenario para el próximo año? ¿qué crees que se puede hacer desde el centro de estudiantes? Ya, me voy
2: a colocar la pregunta y vuelvo a hablar como el escenario dentro de la escuela para el año 2015 Que creo que es súper necesario también eh, El consejo de delegados de este año se caracterizó por eh, ser en gran parte una oposición a la mesa directiva del centro de alumnos Creo que eso también es una cuestión innegable eh, Quizás no fueron opositores declarándose eh, directamente contrario a las propuestas nuestras Pero sí muchas veces omitieron y simplemente no participaron Lo, lo cual a mi parecer también es una oposición creo que este año que viene hay cartas realmente atractivas para poder trabajar en conjunto sobre todo dentro del consejo delegado creo que hay gente que está realmente eh, interesada en participar y a, a dar vuelta a esta situación de la baja participación dentro de la escuela y eso eh, de verdad como que nos da un poco más de esperanza de que hay un escenario mucho menos hostil que este año para una posible mesa directiva sobre los temas nacionales Claro, creo que ahí eh, podríamos aglutinar todas las posturas y dividirlas en tres que en tres que son por un lado la gente que prefiere omitirse de las instancias eh, que a nivel nacional podemos estar dando y no dar las discusiones que eh, para poder incidir realmente en la en las reformas que nos está proponiendo el gobierno pero en nuestros términos. Y por otro lado tenemos, tenemos el entreísmo de eh, la juventud de la nueva mayoría que simplemente quieren dar curso a las propuestas de bachelet de la manera más rápido posible dentro de los espacios locales eh, y atrayendo a los compañeros a través de cuestiones tan sencillas eh, y simpáticas como eh, actividades de carrete o cuestiones por el estilo. Nosotros, eh, al menos como mesa apostamos a un, eh, un próximo año que esté caracterizado por la participación de los compañeros eh, que no le entreguemos eh, nuestras propuestas a nadie y que además participemos de forma activa eh, dentro de la dentro del escenario que tengamos el próximo año lo más probable es que la reforma educacional el próximo año se cierre y no podemos hacer que se cierre bajo los términos del gobierno nosotros tenemos que incidir de alguna reforma o sea de alguna forma en la reforma en ese sentido el próximo año la reforma se puede hacer simplemente con nosotros eh, o simplemente no se hace eh, por lo tanto tenemos que eh, intentar lo más posible incidir dentro de ella y repito que se ve, término, eh, que se ve curso nuestros términos.
0: Eh, René, ¿cómo se ha visto entonces el apoyo de los compañeros con respecto a la lista? ¿Cuál es tu, tu pronóstico? ¿Va a votar menos gente? ¿Va a votar suficiente? ¿Se va a aprobar que, que esta lista que tú representas como presidente sea la electa?
2: En mi opinión, eh, creo que el tema del cuerno es complicado. Igual un 40% de, de la cantidad de alumnos es bastante alto sin embargo creo que una cuestión que nos juega bastante a favor es que aquí se elige no solamente la mesa directiva, acá estamos eligiendo a todos los cargos que nos corresponden a nosotros y tenemos derecho a elegir dentro según el estatuto y dentro de la escuela eh, por lo tanto creo que realmente es posible lograr el quórum eh, sin embargo creo que nosotros como mesa no tenemos que apostar a eso, tenemos que apostar a, a reencantar a los compañeros con nuestras propuestas más allá del resultado de las votaciones ojalá pase lo mejor que sería que se ratificara nuestra propuesta eh, eh, además sobre el escenario y las cosas que me han comentado la verdad es que me han mandado mucho apoyo mis compañeros de nivel, sobre todo mi amigo la misma gente de la mesa, la gente que apoyó la mesa durante este año 2014 eh, sin embargo siempre está la disidencia que la podemos ver por ejemplo en el día de hoy en ciertos carteles que llamaban a votar eh, no en el, en el plebiscito del día de mañana y pasado mañana que a mi parecer son opiniones totalmente válidas, pero quizás sería mucho más productivo escucharlas dentro de las instancias correspondientes, por, el, por ejemplo el foro del día de ayer, eh, día martes, sino, no día lunes, si no me equivoco, eh, se dio el espacio para las preguntas, para la, las apelaciones directas a la mesa y simplemente hay compañeros que no levantan la mano. O sea, esa cuestión igual es, es algo que no nos extraña cuando después, eh, un par de días después, aparecen carteles que están llamando a votar por el no cuando en realidad nunca se hicieron escuchar en las instancias correspondientes.
0: Entonces antes de irnos con tu canción Para terminar después del programa Con el llamado de cada candidato a votar por ellos reitéranos quiénes son los integrantes de la lista eh, Porque es importante que que voten, que los compañeros voten
2: sí, Hay eh, Recordarles que va eh, el C. Barros De primer año Va de secretario académico El C. Barros para que lo conozcan, para que lo conozcan un poquito más Porque en Medellín es normal que la gente no, no lo conozca tanto Fue eh, participante de la comisión investigadora del Congreso FENEAP que se llevó a cabo la semana pasada en la USACH eh, donde obtuvieron el tercer lugar eh, lo cual también creo que merece bastantes felicitaciones desde de, de nuestro, de, de nuestro lado está también la Vero Navarro que este año se desempeñó como secretaria académica eh, también soportando la, la falta de una consejera de escuela durante medio año y, y algunas negligencias del consejero el consejero de escuela actual que estuvo activo hasta el momento creo que la Vero supo sacar eso adelante y empoderar la secretaría académica con eh, ciertas facultades que quizá antes no lo habían descubierto eh, otras personas eh, está el Sebas Zamorano como secretario de comunicaciones ya hoy ha elevado su trabajo en público eh, la verdad es que yo también se lo pedí personalmente que fuera parte de esta repostulación él eh, no estaba muy de acuerdo pero lo, eh, finalmente logró ceder porque supo que él, el trabajo en grupo eh, lo convocaba y era la, la necesidad en realidad de, de esta propuesta de mesa directiva eh, la Pati Contreras, Secretaria de finanzas eh, bueno ya lo dije, trabajó en el PREU durante este año 2014 y también en años anteriores, eh, ha sido un gran aporte, sobre todo por sus conocimientos, sobre todo eh, administrativos, es una persona que seca en cuanto eh, en cuanto a la disciplina que nosotros estamos estudiando, entonces eso se desalaba bastante. Bueno y finalmente yo, Errani Crisóstomo, candidato a presidente, este año me desempeñé como Secretario de comunicación en un primer semestre y tras la renuncia de la Fran Aranda tuve que desempeñarme en los cargos de la vicepresidencia siempre acompañando al, al Chava para las instancias de, de la federación y las instancias internas también en, en INAP así que eso y también es súper importante que se hagan presentes en las unas el día de mañana miércoles 22 y jueves 23 eh, a votar por la mesa directiva, eh, lo invito a votar que sí para eh, para depositar su confianza en nosotros nosotros creemos que tenemos las capacidades suficientes para dar vuelta a esta situación pero algo que tenemos que tener claro es que esta cuestión no la vamos a hacer solo, no la vamos a hacer solo cinco personas la vamos a hacer con los con los, las personas que tengan cargo de representación y con las personas que no lo tienen o sea, hoy es más que nunca necesario que la gente, que los compañeros que están normalmente en los patios, en las salas, sufriendo las particularidades de nuestro espacio y la desigualdad del sistema educacional basado en en un modelo neoliberal Que se hagan presentes con su voz eh, Y con su participación Así que eso chicos lo invito a votar mañana y pasado mañana
5: Ya René, para cerrar tu bloque eh, Primero la canción eh, Tan anhelada que todo el mundo quiere escuchar Para saber la música que le gusta a René Y para después darle el paso a los compañeros Para que se despidan y digan todas las cosas que deben decir
2: Ya, yo quiero pedir La canción del elegido de Silvio Rodríguez
0: entonces nos vamos con el elegido de Silvio y volvemos con los candidatos para que hagan su última presentación y llama a votar por ellos. Sigan escuchándonos.
10: Siempre que se hace una historia se habla de un viejo de un niño de sí Pero mi historia es difícil No voy a hablarles de un hombre común Con su cañón de futuro.
0: Bueno, después de haber escuchado la canción que vio el René, haber escuchado eh, todo esto como sobre el proceso local y, y la lista, la lista en disputa. El voto por el CIL sí, no Vamos a hacer un cierre, los chiquillos para tener la oportunidad De llamar a votar por ello Y con la de ella le hicimos dos propuestas Bien explícitas, que digan a qué organización Pertenecen y que además Comenten por quién van a votar para la fecha ¿Ya? Así que Vamos con eso, partimos con Carlos sí.
2: eh,
7: Amigos y amigas Toda la invitación a que participen Este día de mañana, ya miércoles Y jueves próximo lo que son las elecciones del CEAP, participen, infórmense, voten por los representantes de nivel, el consejeros de escuela y, en especial, por lo que sería, por la voten en el plebiscito de la mesa y, en especial, por la consejería Ya en ese sentido, le invito a votar por mí, Carlos Aguilar. Y sobre Carlos Aguilar, pertenezco al colectivo Convergencia de Izquierdas, colectivo que agrupa varios colectivos, valga la redundancia. Y para estas elecciones FED, que son en dos semanas más, ya para que no confundamos publicidad ni panfletos ni cosas así, eh, voy a apoyar, votar por la lista A, Somos Fuerza.
11: Sigamos
0: en el orden nomás, ya
2: ya, eh, soy René Crisóstomo, me presento candidato a presidente de la lista única al centro de alumnos de cada de administración pública. Voy acompañado de la Pati Contreras de cuarto nivel, homenaje a la Pati y su trabajo en el PREU con las finanzas. Eh, también voy acompañado del Cebado eh, Zamorano, eh, gran secretario de comunicaciones de este año 2014, la Vero Navarro de, de Bienestar y además el gran Sebastián Arroz que nos representó en el Congreso FNAP eh, eh, hace un par de semanas. Eh, bueno, en lo personal, eh, ah, bueno, antes de finalizar el tema de la lista, los invito a votar también mañana eh, miércoles 22 y jueves 23 eh, para aprobar esta, esta candidatura a la mesa directiva, para que confíen en nosotros y depositen en nosotros su confianza. Eh, y bueno eh, sobre lo personal debo decir que soy militante feliz militante de izquierda autónoma autonomista de corazón eh, estamos apoyando <risa> más al más que una pasión más que una pasión estilo de vida no <risa> eh, bueno nosotros estamos siendo parte de eh, somos fuerza esta agrupación que une a los colectivos de izquierda autónoma al frente estudiante libertario a la unión nacional estudiantil a la convergencia de izquierda y a Romanescu eh, estamos postulando con la gran Vale Saavedra la, a la presidencia Vicente Valle y Diego Fuente también además de un compañero de medicina que no, no recuerdo bien el nombre cazón, este cazón, fóreo, sí, el y, el la, y la Cata sí Fuente, la gran Cata Cifuente sí de, de Fore. Eh, así que esos tiquillos también lo invito a votar por Somos Fuerza para el 3 y 4 de noviembre eh, lista la fecha vamos con el Félix a ver de qué
0: colectivo político es que haga su llamado y nos diga por quién va a votar para
4: la federación. Bueno, primero que todo, hacerle el llamado a que voten mañana y pasado, los días jueves, eh, miércoles y jueves, que voten no solamente informados, sino que voten con ganas, que inviten a sus amigos, que lo pongan en Facebook, que todo el mundo sepa que ustedes están votando para que haya un alto grado de participación. Los invito a votar en particular por mí, Félix Liberona, para candidato a consejero de escuela, para eventualmente ser consejero de escuela y dejar de ser candidato. Eh, y que lean los programas, van a estar disponibles toda esta semana porque la campaña virtual no termina durante la campaña, eh, valga la redundancia, o durante la votación. Actualmente estoy en una situación de independencia política, dejé mi antigua militancia de cinco años. Sin embargo, creo que el trabajo que llevé a cabo en ese grupo, movimiento, convergencia, se me que
1: eh,
4: eh, tiene la, la fuerza necesaria y creo que, volviendo al tema de la fuerza, una gran presidenta para la Fed sería la Vale Saavedra, conozco su trabajo dio continuidad al que realicé yo como delegado de bienestar y confío plenamente en ella así que eso, voten informados voten por mí y voten por todas las elecciones que hay y por sobre todo, insisto ser
3: majadero, voten informados nos
0: vamos entonces con Gabriel González nada de decirle petito
3: no, sí, porque de todas manera, así es como saldrá en el voto importante recordarlo Gabriel, Gabriel González, consejero de escuela cuéntanos no, bueno, realmente... ¿Por dónde parto? No, pero... Primero todo
0: eh, no y
5: después las fechas. Ya,
3: no, bueno, primero que nada me gustaría invitarlo a todos a participar, a hacer, hacer que sea esta una me una mejor democracia universitaria, a que todos participemos por y que esto sea una verdadera democracia participativa y no realmente que al final todo quede en manos de los representantes electos, porque al final así bueno, no llegamos a ningún lado. Eh, por, eso, cierto, por eso lo invito a todos por favor primero que nada a votar a votar a venir a la urna y segundo que nada a, por, a, a votar por mi candidatura de consejero de escuela Gabriel González Valderrama y bueno sobre la afiliación política esa es una pregunta bien complicada para mí porque bueno la, la, la presentaron como por qué lista fecha apoyarían pero resulta que yo honestamente ni, ni, ni me acordaba cuál eran las listas fecha que están actualmente por por quién? No, ¿Quién es ese? <risa> uh, ah, no, 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 voten por los gremialistas, ojalá voten por una lista jugo, por último por los trozcos o algo por el estilo. <risa> pero Gabriel, oh, oh. ojo, que hay dos listas de trozcos,
0: porque los <risa> <otros> <risa> más se unen. Lo que sea,
3: <risa> no, pero... Bueno, supongo que en tal caso lo mejor sería que votaren por, que, por los que se sientan más representados, aunque se le viera la amarilla la, el comentario, pero y realmente con esto de las listas Fetch no, no tenía ni idea realmente a lo mucho sabía la lista que iba a venir acá
0: <risa> ya Nada no es eso. entonces vamos con el Nacho para cerrar Ahí, que, que haga el llamado a votar por él que nos cuente su afiliación política y que termine con cuál va a ser su voto para la FETS
8: eh, ya eh, bueno, la invitación y el llamado a votar por mí por el hecho de que hay bastante convicción en el trabajo que se quiere hacer desde la consejería INAP eh, lo que se está buscando es eh, un proyecto más, más colectivo en cuanto a fortalecer la comunidad, abrir el espacio un tanto más democrático y encuentro que eh, luchar por el voto del consejero INAP eh, en las instancias que tengamos que dar la pelea es importante porque hoy en día tenemos voz, pero eh, muchas veces también puede ser como cierta participación testimonial eh, yo encuentro que la voz de los estudiantes y las decisiones de los estudiantes tienen que ser escuchadas por la autoridad este proceso que mencionaba antes el Carlos en torno a la democratización eh, hay que darle énfasis, hay que abordarlo eh, y también eh, el compromiso, y encuentro que estar comprometido con los estudiantes ha sido algo que uno tiene que demostrar durante los años eh, así que yo he estado bastante presente los últimos tres años que me ha tocado estar acá en la carrera, ya sea las problemáticas eh, de hecho a, a esta altura en comparación al año pasado estoy un poquito estresado por porque ha sido un año bastante normal, eh, no me ha ningún parito, nada eh, entonces bueno. como aprovechar esa estabilidad y levantar espacios de construcción en los cuales podamos como eh, construir una comunidad un poquito más empoderada, yo encuentro que eh, lo que va a pasar con el PDI lo que va a pasar con la discusión de institutos de facultad lo que va a pasar con ciencia política eh, tiene que darse tanto con estudiantes académicos y funcionarios, yo encuentro que tenemos que buscar un, poco, un poquito más la horizontalidad y la inclusividad dentro de los procesos que queremos dar eh, y en cuanto a mi militancia, bueno eh, si el colectivo aquí lo represento solamente yo eh, eh, pertenezco al Frente de Acción Socialista eh, orgulloso eh, hace poco, o sea el año pasado estábamos en luchar nos salimos eh, por ciertas diferencias con los cabros del Fer y la UNE eh, y en el proceso como yo encuentro que se da bastante interesante lo que fue eh, la conducción de, de este año, me tocó estar trabajando con los chiquillos eh, las críticas están, yo encuentro que la gente tiene que votar claramente por el programa que más informe, con el que sienta que está más representado, eh, pero sí como eh, como un poco eh, hacer relevancia en lo, o acotar en lo que está haciendo los cabros del Vamos, que es bastante interesante igual eh, están construyendo un, un, un proyecto un tanto cotidiano y encuentro que lo que pasó con la plataforma Luchar eh, tiene que hacer un, un aprendizaje con las demás listas porque muchas veces lo, lo, las cosas que se prometen, están insertos en los programas se dejan un poquito de lado y la, la coyuntura nacional se lo come un poco, pero yo encuentro que también tiene que estar la preocupación eh, desde y hacia la universidad sobre todo las dirigencias que están un poquito más altas eh, y eh, hacer énfasis en eso yo encuentro que hay que pelear un poco más por la democratización de la universidad eh, hay que regular ciertas cosas eh, y eh, eso pues llamar a que estén informados eh, y en verdad como que soy muy feliz con mi colectivo, hay que decirlo <risa> Vamos a ser del FAS así que eso pues. Ay, hoy en día estamos como por los chiquillos independientes estudiantes de base levantando una pequeña plataforma también aquí en, en el trabajo concreto eh, aprovechando también hacerle un poquito de publicidad el día lunes vamos a hacer una jornada informativa en torno a las problemáticas que hemos vivido eh, desde el año 2012 eh, sería bueno que asistieran todos porque en verdad eh, eh, es enriquecedor saber un poquito lo que ha pasado en los últimos años sobre todo con los mechones que han estado un poquito al de en la participación ya sea por interés propio o por obviamente eh, la transcurrencia del año que ha sido bastante particular para nosotros eso, llamado eh, por mí por Nacho Silva eh, pura buena onda chiquilla
5: ah, aplausos para todos
0: sí. de que cerremos y nos vayamos recordamos las fechas, las elecciones locales son mañana y pasado 22 y 23 eh, los candidatos a la consejería de escuela son Félix Liberona Gabriel González, González iba a decir Valderrama porque <ríe> somos claro, familia sí. <ríe> y la compañera Ah, angelina Cuello? Y la Angelina Cuello Son los tres candidatos Así que ahí ustedes lean sus programas Vean por quién van a votar O escuchen el programa ahora pasando máquina Y decidan <risa> por quién votan A la consejería INAP Entonces va Carlos Aguilar Valentina Pochomovsky Y Nacho Nacho Silva Lo mismo, infórmense de los programas de los chiquillos Acá pudieron exponer parte de lo que quieren hacer eh, Nos respondieron las preguntas que le hicimos y para finalizar la lista de la mesa que es única
9: eh, que se llama
0: unidad, lucha y Lleva. trabajo así que se ratifica votar sí o no en este contexto que no es el más movilizado que hemos tenido de hecho en los últimos años nunca habíamos tenido vacaciones de invierno menos de verano <risa> así que igual es importante que, se, que vayan a votar, que se informen ese es nuestro llamado igual pues por eso hacemos este programa como un aporte para que estén aún más informados Así que agradecimiento a cada uno de los chiquillos. Recordamos, 22 y 23, recuerden ir a la urna a votar, a hacer presente su opinión. Eh, así que eso, y participen durante todo el año, obviamente. Gracias chiquillos y nos vamos con un aplauso. ¡Chao!